0: 호사성어에 호사다마라는 말이 있습니다 좋은 일에 마귀가 많다 좋은 일에 마귀의 방해가 많다 혹은 좋은 일을 실현하기 위해서는 거기에는 반드시 풍파나 고난이 따르기 마련이다 뭐 그런 의미가 들어있다고 할 수가 있습니다 요즘은 호사다마라는 말이 신조어로 호 호랑이처럼 사사났고다 다람쥐같은 마, 마누라. 옆에 오신 마누라이게 혹시 호사다마이십니까? 한번 물어보세요. 남편들의 동반자인 마누라가 늙어가면서 보여주는 변신의 공포용어라고 할 수가 있습니다. 동양에만 이런... 단어들이 있는 것이 아니라 서양에도 있어요. 우리 서양 속담처럼 쓰여지는 말 가운데 Lights are usually followed by shadows라는 말이 있습니다. 빛은 언제나 그림자를 동반한다 뭐 이런 뜻이 되겠고요. 혹은 After fun comes sorrow. 그러니까 흥미로운 것 다음에는 슬픔이 온다. 그래서 인생에는 빛과 그림자 혹은 축제와 고난이라는 양면성이 존재한다는 사실을 표현하는 그런 말들이라고 할 수가 있습니다. 요즘 우리가 함께 계속 묵상하는 에스라서 오늘 본문에 보면 바벨론에서 포로에서 돌아와 성전 건축을 시작한 그 현장에 갑자기 대적들이 등장합니다. 오늘 본문 시작되는 1절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 서로잡혔던 자들의 자손이 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축한다함을 유다와 베냐민의 대적이 듣고 대적이 들었다 그랬죠. 4절에 보겠습니다. 4절 다 같이 시작! 이로부터 그땅 백성이 유다 백성의 손을 약하게 하여 그 건축을 방해하되 성전건축을 시작하자마자 대적들에 의한 방해가 동시에 시작되었다는 말입니다. 성전건축은 주의 백성들이 바벨론 포로로 잡혀있던 지난 70년간의 수권사역이었습니다. 또 그것은 돌아온 이스라엘 백성들의 여호와 하나님을 향한 민족적인 헌신이었음에도 불구하고 이 좋은 일을 시작하자마자 그들은 대적에 의한 방해를 직면한 것입니다. 우리도 하나님의 백성으로서 오래간만에 내가 한번 하나님의 일에 헌신하자라고 어떤 일에 나 자신을 던지고 그 일을 시작하자마자 전혀 기대하지 않았던 시험거리를 만나 거기서 방해를 경험하는 일들이 적지 않습니다. 그때 우리는 내가 하나님의 일을 모처럼 이렇게 시작하는데 왜 이런 시련을 주시나요? 우리는 왜라는 질문을 던지면서 주저앉기도 하고 혹은 신앙의 회의 혹은 깊은 무력감의 포로가 되기도 합니다. 자, 우리가 이런 자리에 서게 될때 이런 사역의 방해를 극복할 수 있는 처방은 도대체 무엇일까요? 사역의 방해를 극복하는 처방은 무엇이겠습니까? 첫째로 대적의 방해를 예상할 수 있어야 한다는 것입니다. 우리는 좋은 일에는 어려움이 없을 것이다 라는 그런 낙관적 신화를 보통 갖는 일들이 많습니다. 우리가 좋은 일을 하면 만사 형통할 거야. 실제로는 그렇지 않습니다. 우리가 좋은 일을 했는데도 거기에 어려운 시련이 우리를 기다리고 있는 장면들을 더 자주 우리는 경험합니다. 또 그것은 하나님의 일에 있어서는 더더욱 그렇습니다. 나 이것은 놀랄 만한 일은 아니라고 생각합니다. 자 정말 하나님이 살아계시고 그런데 그 하나님을 대적하는 마귀도 존재한다면 성경의 증언처럼 하나님의 일을 방해하는 마귀가 존재한다면 하나님의 백성들이 하나님의 일에 헌신하는 모습을 마귀가 좋아하겠습니까? 그들이 하나님의 일을 방해한다는 것은 오히려 예상할 만한 일이고 또 당연한 일일 수가 있습니다. 그것이 마귀가 존재하는 이유이기 때문에 그렇습니다. 마귀는 종종 성경에서 사탄이라고 불리워지기도 합니다. 마귀와 사탄이 다른 게 아니에요. 똑같은 존재예요. 사탄이라는 단어의 본래의 의미는 대적이라는 뜻입니다. 대적. 마귀라는 단어의 본래의 의미는 참소자 혹은 고발자 이런 뜻을 갖고 있습니다. 어떻게 사용되든. 이 사탄 마귀는 대적하는 자이고 하나님을 대적하고 하나님의 백성들을 대적하는 자이고 또 하나님의 사람들을 참소하는 자, 고발하는 자라는 의미를 여기서 읽어낼 수가 있습니다. 우리는 베드로전스 5장 8절의 말씀을 기억하지 않을 수가 없습니다. 같이 한번 읽어보시겠습니다. 다 같이 시작! 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찬란히. 성경은 흔히 마귀가 사용하는 전략을 가리켜서 간계라고 표현하고 있습니다. 간사한 계교라는 말이죠. 에베소서 6장 11절의 말씀을 기억하시나요? 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 마귀의 뭐예요? 간계, 간교한 괴계를 대적하기 위하여. 그렇습니다. 마귀는 간사합니다. 그래서 자기를 마귀처럼 하고 우리를 찾아오지 않아요. 처음에는 우리의 협력자로, 우리의 지원자처럼 자신의 모습을 가장하고 다가올 수가 있습니다. 본문에서도 이스라엘의 대적들은 처음부터 방해자라는 인상을 보이면서 다가왔던 것이 아닙니다. 처음에는 오히려 성전 건축의 협조자라는 모습을 보이면서 다가옵니다. 본문의 2절을 보겠어요. 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 스루파벨과 족장들에게 나와 이르되 우리도 너희와 함께 건축하게 하라 우리도 너희와 같이 하나님을 찾노라 아수르 왕에살하돈이 우리를 이리로 오게 한 날부터 우리가 하나님께 제사를 드리노라 얼마나 그들이 성경적인 말을 하고 있어요 우리도 하나님을 찾는다 우리도 하나님께 제사를 드리고 싶다 우리는 아수르 왕에살하돈이 우리를 이리로 오게 한 날부터 하나님께 항상 제사를 드려왔다. 아마 이 사람들은 사마리아 사람들이었을 것입니다. 이스라엘이 반으로 나누면 남쪽을 유다, 북쪽을 사마리아라고 부르잖아요. 저 아시리아가 제국이 팔레스타인 땅을 침략했을 때 먼저 침략한 것이 바로 사마리아예요. 사마리아 사람들은 아수르와 혼혈 민족이라고 할 수가 있습니다. 그들은 그때부터 아수르의 신앙을 받아들였고 그들은 다양한 신들을 섬겨왔습니다 그럼에도 불구하고 우리도 하나님을 섬겨왔다 이렇게 말하고 있어요 얼마나 협조적인 증언으로 들립니까 그러나 실상 그들은 다른 복선을 그들의 마음속에 깔고 있었던 것입니다 성경학자들은 성전이 건축된 이후에 그들도 정치적 발언권을 행사하기 위해서 이런 전략을 구사한 것이다라고 생각을 하고요. 또 하나는 그들이 본문에서 하나님을 제사하겠다고 하지만 그들의 하나님은 유일하신 하나님, 절대 하나님이 아니라 여러 신 중에 하나예요. 그신 중에 하나로서 제사하겠다는 말이에요. 그것은 교묘한 유일신여호와 신앙을 파괴하는 다원주의적 신앙의 접근 방법이었던 것입니다. 그들은 실로 교묘한 전략을 갖고 자신들을 광명의 천사로 가장하면서 주의 백성들에게 다가와 협력의 손을 내밀고 있는 것입니다 그러나 이것을 이스라엘 백성들은 다행히 잘 간파했습니다 자 그들의 전략이 통하지 않자 오늘 본문 에스라 4장 11절 이하에 보면 후일 아닥사스타 왕을 향한 그들의 전략이 바뀝니다 소위 참소 전략으로 바뀌는 것을 볼 수가 있습니다 13절 한번 읽겠어요. 자 4장 13절에요. 같이 읽습니다. 시작. 이제 왕은 보시없어서 만일 이 성읍을 건축하고 그 성곽을 완성하면 저 무리가 다시는 조공과 관세와 통행세를 바치지 아니하리니 결국 왕들에게 손해가 되리이다. 참소하는 전략이에요. 참소하는. 저게 다 세금 안 바치고 독립운동하는 것입니다. 이렇게 참소를 하는 것입니다. 이 참소 전략과 함께 이 대적들은 또 하나의 전략을 구사합니다 그것은 소위 뇌물 전략이었습니다 본문 5절에 기록되어 있는데요 자, 본문 5절을 같이 읽습니다 시작! 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오가 즉위할 때까지 관리들에게 뇌물을 주어 그 계획을 막았다 이렇게 말합니다 그렇습니다 사탄 마귀는 문자 그대로 수단과 방법을 가리지 않습니다 네, 그리스도인들은 수단과 방법을 가려야 돼요 그게 기독교 윤리입니다 어떤 방법도 그 방법이 목적을 정당할 수는 없어요 목적이 바른 것이면 방법도 바른 방법을 사용해야 합니다 그러나 사탄은 수단과 방법을 가리지 않습니다 그렇게 하나님의 일을 방해하는 것입니다 그렇습니다 우리는 하나님의 일을 할 때에 따라서 이런 방해를 예상할 수 있어야 합니다 하나님의 거룩한 일에도 방해는 얼마든지 있을 수가 있다. 어려움은 있을 수가 있다. 고난도 있을 수가 있다. 그것을 예상해야 합니다. 마치 지혜로운 학생들은 시험 준비에 임할 때 예상 문제를 뽑는 것처럼. 우리는 사탄의 방해가 이일 가운데 있을 수가 있다. 그리고 기도하면서 하나님의 일을 감당해야지 하나님의 일이라고 적당히 하려고 하다가 우리는 시험에 더 커다란 시험의 올무속에 빠져들어갈 수가 있어요. 그렇습니다. 이런 대적마귀의 방해를 예상하고 하나님의 거룩한 일을 하나님의 방법으로 감당할 줄 아는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 이런 방해를 우리는 잘 예상해야 한다는 것입니다. 두 번째는 주를 위해 초지일관해야 합니다. 초지일관이 뭐예요? 오늘 고사성어가 많이 등장합니다. 초지일관 이런 유모가 있습니다. 한 아이가 집에 성적표를 가져왔는데 성적은 초지일관 모두가 다 가였습니다. 영어, 가. 수학, 가. 국어, 가. 사회, 가. 그런데 체육만 미였어요 아들의 성적표를 묵묵히 바라보고 묵상하던 아버지의 말씀. 아들의 어깨를 부드럽게 두드리면서 야. 너무 한 과목에만 너는 치중한 거 아니냐? <웃음> 네, 초지일관은 집중력입니다 처음부터 끝까지 일관성 있게 집중하는 것입니다 변치 않는 헌신을 말하는 것입니다 당시 이스라엘 지도자들이 그랬습니다 본문의 3절을 다시 볼까요? 본문 3절 다시 읽습니다 시작 스루바벨과 예수아와 기타 이스라엘 족장들이 이르되 우리 하나님의 성전을 건축하는데 너희는 우리와 상관이 없느니라 바사와 고레스가 우리에게 명령하신 대로 우리가 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 홀로 건축하리라 무슨 말이에요? 너희들이 협조를 안 해도 우리 홀로라도 이 일을 완성하겠다 초지일관하겠다는 것입니다 하나님을 위하여 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 이게 초지일관이죠 우리 한국 사람들은 어떤 대상을 향한 한국인의 충절을 말할 때또 우리가 많이 사용해온 고사성어가 하나가 있습니다. 일편단심입니다. 임을 향한 변치 않는 붉은 마음, 그것을 우리는 일편단심이라고 불러왔어요. 정몽주의 단심가를 아직도 기억하십니까? 학교 다닐 때다 외웠죠. 이 몸이 죽고 죽고 일백 번 고쳐주고 백골이 진토되어 넋이라도 잊고 없고. 그 다음 마지막이 뭐예요? 임양한 일편단심이야. 가실 줄이 있으리야. 네, 바로 이런 일편단심. 이스라엘 하나님, 우리 하나님 여호와를 위하여. 이것이 이스라엘 백성들의 일편단심이 아니겠습니까? 이것이 당시 하나님의 백성들의 일편단심 초지일관의 정신이었습니다. 초질관의 반대가 뭘까요? 초질관의 반대. 또 다른 고사성어. 용두삼위. 네, 오늘은 고사성어가 많이 출연합니다. 용두삼위가 뭐예요? 용의 머리에 뱀꼬리라는 뜻이죠. 시작은 거창한데 보잘것없는 끝마무리를 뜻하는 말이죠. 사탄의 전략은 언제나 용두삼위입니다. 일단 하나님 일이 시작되면 할수 없으니까 그 다음은 그것이 용두삼이가 되도록 하는 것입니다. 흐지부지 되도록 이 사역 속에 개입해서 우리의 김을 빼놓는 김빼기 전략을 구사합니다. 본문 4절을 한번 보세요. 자, 본문 4절 말씀을 다시 읽겠습니다. 다 같이 시작! 이로부터 그땅 백성이 유다 백성의 손을 약하게 하여 그 건축을 방해하되 김을 뺐다 이 말이에요. 손이 약해졌다. 오늘 우리의 헌신은 바로 이 초지일관의 정실을 상실한 채 헤매고 있는 것은 아닌가요? 사랑하는 여러분, 모든 위대한 일 그리고 모든 거룩한 일은 초지일관의 결과였다는 것을 잊지 마십시오. 유명한 발명왕 에디슨의 인생의 배우에는 초지일관한 어머니가 있었다고 합니다. 에디슨은 본래 학교 다닐 때 학교 공부에는 관심이 없었어요. 언제나 엉뚱한 공상에 빠져 있었습니다. 네. 그래서 그의 성적은, 학교 성적은 초지일관 끝에서 1등이었습니다. 그럼에도 불구하고 어머니만큼은 이런 아들의 공상을 결코 비웃지 않았습니다. 너왜 그런 생각을 하게 되었니? 나에게 말해줄 수 있니? 내 생각은 정말 창조적이로구나. 잘 발전시켜보면 좋겠어. 초지일관하게 격려했어요. 그렇습니다. 어머니만큼은 이 아들을 변함없이 일관성 있게 믿어 주었습니다. 바로 이런 초지일관의 어머니의 격려가 위대한 발명왕 에디슨을 탄생시킨 것입니다. 사랑하는 여러분, 세상일에도 그렇다면 하나님의 일에 있어서 이 초지일관의 정신은 얼마나 중요할까요? 그렇습니다. 저와 여러분을 부르신 하나님, 그리고 우리에게 하나님의 일을 맡기시는 그 하나님, 그 하나님의 일 앞에서 초지일관한 정신으로 주의 일 앞에 쓰임받는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 어떻게 인생의 창에 다가오는 방해를 극복하고 하나님의 일을 하나님의 일답게 완성할 수 있을까요? 마지막 세 번째로 우리는 어둠의 시간을 잘 인내할 줄 알아야 합니다. 자, 이런 이스라엘 백성들의 초지일관한 헌신에도 불구하고 자, 성전건축의 사역, 그 사역은 어떻게 진행되었을까요? 이제 에스라 사장의 마지막 두 구절, 23절과 24절의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 마지막 두 구절 다 같이 읽습니다. 시작! 아닥사스다 왕의 조소초본이 르흠과 서기관 심세와 그의 동료 앞에서 낭독됨에 그들이 예루살렘으로 급히 가서 유다 사람들을 보고 권력으로 억제하여 그 공사를 거치게 하니 2 4절에요 이에 예루살렘에서 하나님의 성전 공사가 바사왕 다리오체 2년까지 중단되었더라. 결국 공사가 중단됩니다. 즉 사마리아 사람들의 방해는 당시에 가장 강력한 통치자인 이 왕을 움직였고 성전 건축은 주전 536년부터 520년까지 약 16년간 중단되고 말았습니다. 자, 그 시간 동안 이스라엘 백성들은 얼마나 안타까운 시간을 보냈을까요? 얼마나 그들은 좌절의 시간을 그리고 낙심의 시간을 보냈겠습니까? 이제 그들은 아무것도 할수 없고 일하던 손을 놓아버리고 하늘만 쳐다볼 수밖에 없었습니다. 의욕적으로 시작한 모든 일이 결과를 거두지 못하고 중단될 때 우리는 우리가 시작한 그 일을 어떻게 보아야 할까요? 실패일까요? 우리는 하지 말아야 할 일을 시작하는 것일까요? 그러나 역사의 교훈은 때때로 하나님은 우리가 하던 일을 잠시 손을 놓고 기다리게 하심으로 더큰 하나님의 역사를 이룬다는 레슨을 종종 보여주고 있습니다. 그러므로 우리가 이런 어둠의 시간을 보낼 때, 좌절의 시간을 보낼 때잘 인내하고 잘 기다릴 줄 알아야 합니다. 저는 이번 주간 지난 며칠 우리 교회 약 80여 명의 성도들과 함께 3박 4일로 경상북도를 특별히 중점적으로 우리 기독교 사적지 탐방 시간을 가졌습니다. 그 일정 중에서 마지막 날 우리는 경북 영천의 아름다운 작은 교회 하나를 찾았습니다. 영천은 흔히 별의 도시라고 불리워는 곳입니다. 천문대가 산 위에 있고 래요 근데 아름다운 별의 도시에 별만큼 아름다운 교회 하나, 자천교회라는 교회가 있습니다. 1898년 당시 한국 처음 초기 선교사들이 대구에 이제 선교부를 구성합니다. 선교사 세 사람이 있어야 선교부가 구성되는데 그때 선교부 책임을 맡고 있었던 분이 아담스라는 선교사님이에요. 한국 이름으로는 안의와 선교사라고 불리워졌습니다. 그는 대구에 경북 지방을 위한 선교 본부를 거기에 만들고 이제 경북 여러 지역을 돌아다니면서 선교 여행을 계획합니다. 그러면서 이제 처음으로 대구를 떠나 청송 쪽으로 가면서 그쪽을 마지막 목적지로 하고 영천을 지나가게 됩니다. 근데아담 선교사가 영천을 지날 무렵 노귀제라는 언덕에서 한 사람을 만납니다. 그 사람은 본래 경주 사람이었어요. 경주 한 학자, 한 학자, 한한 한학을 공부하고 있던 선비 권현중씨라는 분이. 이분은 가산도 있었지만 독립운동에 특별한 관심을 가지고 있었지만 그 일도 잘 되지 않고 마음속에 낙심한 채로 이분도 청송으로 가서 살까 그러다가 조금 마음을 돌이켜. 그래도 무슨 일을 하려면 대구가 낫지 않을까. 마음을 바꾸어서 경주를 떠나 대구로 가다가 청송을, 아, 영주를 지나게 됩니다. 그래서 대구에서 내려오는 아담 스 선교사, 또 경주에서 대구로 올라가는 이 한학자인 권현중 씨가 영천의 노규제 언덕에서 만나게 됩니다. 서양 사람이니까 관심이 있었겠죠. 서툰 한국말로 접근하면서 그에게 복음을 전해요. 뜻밖에이 복음의 메시지 앞에 이 한학자 권여종 씨의 마음이 크게 요동치기 시작합니다. 그러면서 그 성경을 내가 배우고 싶다고 복음을 더 공부하고 싶다고 그러냐고 그 공부하기 위해서는 어쩌면 대구보다도 영천이 훨씬 더 나을 수가 있다고 생각한 그는 영천에 털을 잡고 집을 장만합니다. 그리고 이선교사님을 종종 초청해서 성경을 배우게 된 것입니다. 예수를 믿게 되었죠. 자, 자기 집에, 영천에 자기 집을 만들고 사랑방을 열어 예배를 드리기 시작하자 동네 사람들이 5명, 10명, 20명 이제 모여와서 함께 예배를 드리게 됩니다. 이제 예배당을 짓고자 하는 마음이 생겼어요. 그래서 이분은 자기의 가산을 들여서 친히 예배당을 짓고자 했지만 마을 사람들이 반대를 합니다. 야소교가 웬 말이냐? 그러면서 이제 반대를 해요. 그러자 그는 가만히 보니까 그 경찰 주재소가 형편이 없어요. 관리들을 찾아가서 경찰 주재소를 내가 다시 짓겠다고. 그리고 면사무소를 지어줄 테니까 예배당을 짓게 해달라고. 그래서 허락을 받습니다. 그래서 자기 가산을 털어 경찰 주재소를 짓고 면사무소를 짓고 그다음에 자천 예배당을 거기다 짓습니다. 그래서 거기서 하나님을 예배하기 시작하고 성경을 공부하고 그리고 또한 동네 젊은이들을 모아서 거기서 학교를 시작합니다. 신성학당이라는 학교를 시작합니다. 샛별 같은 젊은이들에게 그는 미래를 품게 만들고 또 독립운동을 고치하기 위해서 젊은이들 교육을 시작합니다. 그리고 밤이면 지나가는 독립군들을 돕고 독립군 군자금을 대고 이런 일을 시작합니다. 그래서 이권영주 씨의 자녀들은 우리 아버지는 이상하다고 낮에는 젊은이들을 만나고 공부하다가 밤에는 이상한 사람들을 만난다고 독립군들을 만난 거예요. 네. 자 이렇게 하는 동안에 그는 이제 가산을 거의 다 탕진하게 됩니다. 마지막 남아있던 자기의 집이 있어요. 디귿자 집이 있었는데 이 집마저 마지막 빚을 청산하기해서그 빚을 넘길 수밖에 없게 되었습니다. 그가 세상을 떠나갈 때, 그는 빚밖에 없는 채로 마지막 빚을 갚기 위해서 디귿자 남은 집을 그 동네 천석군이었던 김영대씨라는 사람에게 집을 넘기고 세상을 떠나갑니다. 1929년에 소천을 합니다. 우리가 이 교회를 이 자천교회를 방문했을 때, 이 교회 손산문 목사님, 이담임 목사님은. 우리에게 이 권영중 장로님, 나중에 장로님이 되는 장로님의 일생을 소개하면서 여러분, 이분은 예수 믿고 가산탕진한 대표적인 사람입니다. 그렇다면 이손이 장로님의 일생은 실패일까요? 라는 질문을 우리에게 던졌어요. 그분은 이런 말을 합니다. 한국교회가 보통 간증시간 가지면 예수 믿고 성공한 사람들 내세우는데 이분은 예수 믿고 가산탕진하고 모든 것을 버리고 마지막 핏으로 일생을 마감한 사람입니다 이분은 실패한 사람일까요? 그런데 그의 스토리는 거기서 끝나지 않았다는 것입니다 그가 마지막 핏으로 넘겼던 그가 살던 한옥은 그 마을 천석군이 샀다고 그랬죠 그분이 예수를 믿게 돼요 김영대 씨가 그 아들도 예수를 믿고 그 아들 김경대 선생이 지난 2006년 얼마 안 됐잖아요. 2006년에 그 집을 이자천교에 다시 기증을 합니다. 그러니까 권영준 장로님이 살던 그 집이 지금은 자천교의 교육관이 됐어요. 아주 아름다운 교육관이에요. 이 교육관 앞 한옥은 처음에 디귿자였는데 이제는 미음자가 되고 그 앞에는 신성학당이라는 팻말이 붙어 있습니다. 신성학당. 아주 예쁜 곳이에요. 지금 이곳은... 많은 젊은이들의 수련장으로 빌려줍니다. 방들이 상당히 많이 있어요. 여기 와서 얼마든지 수련회를 을할 수가 있어요 수많은 한국의 젊은이들이 즐겨 찾는 그런 신앙훈련의 영적 장소가 된 것입니다. 더욱 놀라운 것은 해마다 8.15가 되면 권현중 장로님의 후손들이 한 3, 4대가 여러 가족들이 함께 모여 여기서 수련회를 갔습니다. 그러면서 그들은 자랑스러운 할아버지 권영준 장로님의 신앙을 이어가고 있다는 사실입니다. 그리고 권영준 장님의 아들 권오진 성도는 1948년에 이 자천교회의 세 번째 장로가 되어서 이 교회의 섬김의 헌신을 계속 이어가고 있었다는 사실입니다. 자, 그런데 이 권현중 장로님의 생애 속에는 더 이상 아무것도 할 일이 없어서 손을 놓고 하늘밖에 쳐다볼 수 없는 그런 낙심의 시간이 그분의 인생의 시간 속에 있었다는 것입니다. 열심히 교회를 시작했지만 교회는 일제의 탄압으로 더 이상 진척되지 못하고 교세는 줄어들고 그리고 독립운동을 위해서 가산을 다 털었지만 조국은 해방될 기미를 보지 못하고 일제의 탄압은 더 가속화되고 있어 허우적거리는 민족의 모습을 바라본 채 자기 일생을 들였던 모든 일들이 아무런 결과를 보지 못했던 허탈한 어둠의 시간이 그분에게도 있었다는 것입니다 그러나 그분은 결코 낙심하지 않았다고 합니다 그는 언제나 기도했고 그는 언제나 하나님이 거두실 때가 있음을 믿었다고 합니다 그리고 이런 믿음을 하나님은 부끄럽게 하지 않았습니다 지금 이 자천교회를 방문해 보시면 이 교회의 입구에 바로 이 권영준 장로님의 묘가 기다리고 있습니다. 묘지가 있어요. 권영준 장로의 묘 이렇게 쓰여 있어요. 그 옆에는 기념비가 세워져 있습니다. 그 기념비에는 이렇게 써 있습니다. 한 알의 복음의 씨앗이 열매를 맺어 이곳에 믿음의 터가 세워지다. 이어지는 말 계속해서 읽어보시면 하나님의 뜻을 받들어 그리스도의 일꾼된 그의 숭고한 신앙 정신을 여기에 아로새긴다고 바로 그의 숭고한 신앙 정신을 배우기 위해서 이 시골의 작은 교회지만 1년이면 만오천 이상의 수많은 사람들이 이곳을 찾고 여기에서 신앙의 레슨을 배우고 있다는 사실입니다 그의 인생이 실패했을까요? 사랑하는 여러분, 중요한 것은 고난의 시간, 어둠의 시간을 우리가 잘 견딜 줄 알아야 한다는 것입니다. 그리고 초지일관해야 한다는 것입니다. 하나님이 내게 맡겨주신 일로 이 일을 시작했다면 어려움이 있어도 낙심치 말아야 합니다. 견뎌야 합니다. 버텨야 합니다. 잘 인내해야 합니다. 기도해야 합니다. 그러면 마침내 놀라운 결실의 시간이 찾아올 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 시작한 하나님의 일이 방해에 직면할 때 놀라지 마십시오. 있을 수 있는 일입니다. 사탄은 언제라도 우리를 방해하려고 시도할 것입니다. 그러나 초질관하십시오. 그리고 기도하십시오. 기다리십시오. 그러면 마침내 이 어두운 밤이 지나가 새벽에 아름다운 결실이 기다리고 있을 것입니다. 우리 세대가 아니면 다음 세대에 우리는 반드시 그 열매를 거두게 될 것입니다. 이런 놀라운 은혜의 결실을 바라보면서 오늘 하나님이 내게 주신 어둠의 시간을 믿음으로 버티고 기도로 승리하는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다